0: Ну что ж, добьем сегодня Чикатило. Это последняя серия сезона. Мы оставили Андрея Романовича в главном железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону, где он следил за матерью трех детей, ожидая, когда кто-нибудь из детей останется без присмотра. К сожалению, мы с вами не в силах ему помешать. Остается только наблюдать. Возможность остаться наедине с ребенком убийца предоставилась, когда Витя Петров самостоятельно отправился знакомой дорогой к автоматам с газированной водой на первом этаже вокзала. Чикатило последовал за ним и разговорился с мальчиком. Бдительность Вити, по-видимому, оказалась усыплена тем, что мальчик видел, как Чикатило помог его матери с разменом денег. А кроме того, убийца рассказал Вите, что сам он долгое время жил в Родионово-Несвятайской, а сейчас там живет его родная сестра и племянница. Это, кстати, была чистая правда». Чикатило отлично ориентировался в географии населенного пункта, знал, где там расположены школы, спортивные площадки, где купаются местные жители. Витя увидел в разговорчивом мужчине своего земляка, и это повлияло в определенной степени на испытанное им чувство расположения к собеседнику. чутью маньяка ощутив, что лед недоверия сломлен, убийца предложил мальчику отправиться к нему домой. Посмотреть видео и попить лимонад. Мальчик не задумался над тем, почему этот дяденька, имеющий квартиру в Ростове, ночует на деревянном сидении железнодорожного вокзала. Скорее всего, Витя даже не почувствовал фальши услышанного, а ведь родственники не раз напоминали мальчику о необходимости быть осторожным с незнакомцами. Они вышли из вокзала и направились в ботанический сад прошли мимо места убийства Ярослава Макарова и отдалились от него совсем немного, буквально на полусотню метров. Чикатило перешел к нападению без всяких угроз и требований, просто ударил подростка, повалив его на землю и, угрожая ножом, подавил его волю к сопротивлению. Далее последовала расправа, свидетелями которой, к сожалению, мы были неоднократно. Сначала неглубокие удары ножом, Потом, по мере нарастания возбуждения, все более тяжелые и кровавые. Уходя с места преступления, Чикатило полностью обнажил мальчика, забросал тело ветками, а одежду выбросил на обратном пути. Она не была найдена. Мать Вити спохватилась около четырех часов утра и сразу же побежала в отделение милиции на вокзале. Там от женщины попросту отмахнулись. Смеявшиеся милиционеры предположили, что мальчик ушел гулять с девчонками и утром вернется сам. Ситуация в точности повторила ту, что была описана в случае с чрезвычайном Леши Хоботова. Никто не хотел утруждать себя поисками мальчика». Мать на протяжении нескольких месяцев ежедневно или через день приезжала в Ростов-на-Дону, чтобы самостоятельно вести розыск ребенка, пыталась жаловаться на бездействие милиции в прокуратуру, но и там не встречала понимания. Хотя мать убитого мальчика с самого начала твердила о подозрительном мужчине, следившем за нею и ее детьми в ночь с 27 на 28 июля, и была готова предоставить правоохранительным органам его описание. Это абсолютно никого не интересовало. Согласитесь, когда узнаешь такие детали, начинаешь совсем иначе воспринимать растиражированный в средствах массовой информации тезис об исключительном умении чикатила оставаться незамеченным. Если правоохранительные органы не хотят и не умеют работать со свидетелями, то для них незамеченными будут оставаться все без исключения преступники и абсолютно все преступления. Тело Вити Петрова было найдено 28 сентября 1990 года, спустя ровно два месяца со времени убийства. Несмотря на отсутствие одежды, органы дознания не сочли смерть мальчика следствием преступления, и уголовное дело не было возбуждено. Без медицинской экспертизы по склету нельзя было понять, насколько кровавый был убит мальчик. Поэтому это убийство не проходило в качестве эпизода по делу Лесополоса и не вменялось Чикателло вину. Об этом убийстве стало известно лишь из признательных показаний самого убийцы, сделанных после ареста. 14 августа 1990 года Чикателло появился на пляже в городе Новочеркаске. Его там в окружении мальчишек увидела женщина, знавшая Андрея Романовича по месту работы. Хотя это был вторник, женщина взяла отгул и в тот день на работу не пошла. Убийца впоследствии признал, что прогулявшись по пляжу, чрезвычайно возбудился от вида раздетых мальчиков и решил непременно совершить нападение на одного из них. Улучив момент, когда 11-летний Ваня Фамин отошел в камыши, чтобы выжить трусы и надеть спортивные штаны, Чикател отправился туда же и набросился на мальчонку. Зажав ему рот ладонью, он повалил Ваню и несколько раз сильно ударил. Испугавшись, что мальчик все же сможет закричать, затолкал в рот полную горь земли. Впоследствии судмед-экспертиза насчитала 45 ранений. Тело Вани Фомина было найдено лишь через три дня. Рядом с ним лежали спортивные трикотажные штаны со следами семени убийцы. Групповую принадлежность крови по сперме установить не удалось, ввиду ее малого количества. Убийство Фомина, совершенное на многолюдном пляже, буквально в 10-15 метрах от людей, потенциально способных спугнуть убийцу и даже задержать его, объективно свидетельствует не только о наглости и самонадеянности Чикатила, но и его высоком криминальном опыте и практическом навыке убийства. После этого преступления Чикатило более двух месяцев не убивал, хотя и находился в непрерывном поиске новой жертвы. Случай представился 17 октября 1990 года. В тот день преступник возвращался домой электричкой Ростов-Зверево и в пути познакомился с 16-летним Вадимом Громовым. Молодой человек курил в тамбуре, а Чикатило, проходивший мимо, по-доброму его предостерег. «Мол, у вас, юноша, вся жизнь впереди. Надо здоровье поберечь, а никотина таят». Такой вот воспитанный, доброжелательный дяденька. Можно даже сказать, сердобольный. Вадим на свою беду ответил. Уж лучше бы по матери послал. Остался бы жив. Чикатило заморочил его своими рассказами про дачу, пиво и малосольные грибочки. За эти годы он научился отменно ездить по ушам. Он знал ответы почти на все отговорки. Молодой человек не смог отказать приглашению, и они сошли на платформе Лесос. Прошли вдоль леса полосы примерно 330-350 метров и оказались буквально на том же самом месте, где в 1988 году был убит Женя Муратов. Чекатило набросился на Вадима, повалил его и под угрозой ножа связал руки. Молодой человек, верно истолковав намерение преступника, предложил тому отпустить его за миньет. Убийца никогда не требовал от жертв орального секса, опасаясь, что его укусит. Но покорность Вадима понравилась Чикатило, и тот ответил согласием на предложение. Впрочем, нужного возбуждения чикатила так и не достиг. Он, в конце концов, пустил в дело нож. Раздев труп, Чекатило оттащил его на несколько метров вглубь кустарника, а одежду прихватил с собой. Одежду Громова убийца выбросил на пути к железнодорожной платформе. Именно благодаря присущей небрежности в обращении с одеждой, ее случайно обнаружила женщина, проходившая через лесопосадку. Произошло это 30 октября 1990 года. Женщина сообщила о своем открытии в милицию, и тогда там убедились, что действительно найдена окровавленная одежда, организовали прочесывание местности. Это позволило уже на следующий день, 31 октября, обнаружить тело убитого юноши. Чекатило этих деталей не знал. 30 октября 1990 года, в тот самый день, когда возле платформы «Лесхоз» была найдена одежда Вадима Громова, преступник решился на новую вылазку. С целью совершить новое убийство Чикатило около 14 часов приехал на вокзал города Шахты, где и повстречал 17-летнего Виктора Тищенко. Молодой человек в 13.30 купил в вокзальной кассе железнодорожный билет на 2 октября на поезд Ростов-Новороссийск. В Краснодаре жила его тетка, и девятиклассник рассчитывал отправиться к ней на каникулах. Виктор был эрудированным юношей, из тех, про кого говорят рукастый парень. Он чинил любую бытовую технику от утяга до телевизора, и именно на интересе к технике Чикатило его и подловил. Убийца стала рассказывать об аварийности на железной дороге, о кладбище разбитых вагонов и поездов, и необыкновенно заинтриговал молодого человека. В ходе завязавшейся беседы Чикатило предложил Виктору отправиться в лесополосу и посмотреть, осталось ли там еще яблоки и орехи, и если да, то немного их пособирать. Впоследствии Чикатило признавался, что предложение его было глупым, и он крайне удивился, когда юноша с неожиданной готовностью согласился заняться такой чепухой. Они ушли с вокзала и добрались до самой окраины города. На перегоне кирпичной сады Чикатило воспользовался моментом, когда его спутник зашел в лесопосадку и внезапно напал на него, угрожая ножом. Преступнику удалось быстро связать руки юноши, но тот, оправившись от первого шока, оказал ему упорное сопротивление. Виктор сумел сильно ударить чекатила ногой в бедро, из-за чего убийца затем хромал две недели. А после того, как преступник все-таки навалился на молодого человека и подмял под себя, Тищенко сумел яростно вцепиться зубами в третий палец правой руки чекатила В результате убийца получил открытый перелом, который он так и не смог вылечить к моменту ареста. Но все было бесполезно. Убийца нанес юноше более 40 ножевых ранений, покрыв ими заднюю часть тела от шеи до икр. Часть одежды Тищенко изувера оставил на месте преступления, а рубашку, майку, трусы и кроссовки унес за 350 метров и выбросил в яму. Чикатило ознакомился с содержимым карманов убитого юноши и запомнил, что там находились железнодорожный билет на 2 ноября до Новороссийска и несколько цветных мелков но ничего из вещей жертвы не взял. Виктора обнаружили 3 ноября 1990 года. Благодаря холодной погоде, стоявшей в те дни внизу Дона, сохранность тканей оказалась достаточно хорошей, что позволило с исчерпывающей полнотой восстановить картину действий преступника. Убийство Тищенко до такой степени опустошило и обеселило Чикатила, что тот до самого вечера не мог прийти в себя. Ему пришлось заночевать в той же самой лесополосе, неподалеку от места преступления, чтобы немного прийти в себя. Лишь ранним утром, 31 октября, он вышел к платформе электрички, чтобы вернуться домой в Новочеркасск. Появление Чикатила из лесопосадки не осталось незамеченным. На странного мужчину в мятых брюках с галстуком обратили внимание несколько свидетелей, которые после ареста Чикатила сумели его опознать. Перелом пальца доставил чекатила немалых хлопот. Преступник пытался лечить травму самостоятельно, стараясь не показывать, насколько она болезненна. Однако в первой половине 20 ноября, в день ареста, он не вытерпел и обратился в заводскую поликлинику с просьбой сделать рентгеновский снимок пальца и дать совет, чем лучше снимать боль. Такой снимок был сделан и впоследствии попал в распоряжение следствия. Кроме того, ему дали выпить мензурку разбавленного навокаина. Метод грубый, но действенный, способный облегчать самые разные виды боли. Очевидно, преступник рассчитывал в дальнейшем заняться поиском каких-либо анестезирующих средств. Напомню, что 90-й год – это время тотального дефицита, когда аптеки и магазины были пусты. Но планом этим не суждено было сбыться. Вечером того же дня Чекатил был арестован, лечением пальца занялись представители другого ведомства. В начале 1991 -го года была проведена отдельная экспертиза, восстановившая всю последовательность ранения и лечения среднего пальца на правой руке преступника. Но, к сожалению, Чекатил до своего ареста, даже с открытым переломом пальца, успел совершить еще одно убийство. Именно оно и оказалось для него фатальным. Итак, 6 ноября 1990 года убийца в электричке Ростов-Лихая познакомился с 22-летней Светланой Коростик и уговорил ее отправиться к нему на дачу. Женщина понимала подтекст этого приглашения и была готова вступить в интимные отношения с вежливым и обходительным пожилым дядечкой. Мышли они на платформе Лесостепь, где обычно выходило много пассажиров электрички. Чакатило с самого начала планировал убить женщину там же, где ранее были убиты Муратов и Громов, но не хотел выходить на остановки Лесхоз. Убийца давно уже понял, что все остановки ростовских электричек контролируются милиционерами в штатском и небезосновательно боялся, что его запомнят в обществе женщины. А в большой толпе на платформе Лесостепь было больше шансов не привлечь к себе внимание. Расчет этот в принципе оправдался. Сотрудники милиции, контролировавшие лесостепь, действительно на Чикатило и его спутницу внимания не обратили и не запомнили их. Убийца повел Светлану вдоль лесополосы. Спокойно разговаривая, они прошли 2,3 километра и остановились, не доходя до платформы лесхоз всего 330 метров. Это было практически то же самое место, где Чекатила дважды уже совершал убийство. Без всякого принуждения, Светлана вошла вместе со своим спутником в лесу полосу, рассчитывая заняться с ним сексом. Оба частично обнажились, но Чикатела, как и прежде в таких случаях, возникла проблема с эрекцией. Светлана предложила укрепить сексуальный пыл своего нового друга, но чекател отказался. Планы у него на эту встречу были совсем одного рода. Повалив женщину, он принялся связывать ей руки. Светлана энергично сопротивлялась, поцарапав запястье обеих рук и правое ухо нападавшего. Впоследствии судмедэкспертиза обнаружила под ее ногтями кровь и частицы кожи чекатила. Тем не менее, физические кондиции преступника давали ему неоспоримое превосходство над женщиной. Он сумел связать ее руки и полностью раздел. Зажимая рот рукой, он принялся колоть и резать ее ножом. Прикрыв тело Светланы рубашкой и ритузами, остальную одежду Чикатило унес и выбросил. Ее впоследствии так и не нашли. Перед уходом с места преступления убийца снял с рук жертвы веревку. После этого он направился к платформе «Лесхоз», где появился около 13 часов. Его выход из лесопосадки наблюдал сотрудник милиции в штатском «Игре рыбаков». Сержанту показалось странным, что человек интеллигентного вида в костюме с галстуком вышел из такого места, где не было ни дорожки, ни тропинки. Грибник в резиновых сапогах смотрелся бы органично и не вызвал вопросов, но ведь человека в костюме и ботинках явно не соответствовал обстановке. Подойдя к платформе, человек деловито вымыл обувь под краном с водой, затем умылся и старательно отмыл руки. Для холодной ноябрьской погоды подобные водные процедуры казались чересчур излишними. Рыбаков продолжал украдкой наблюдать за странным человеком. От милиционера не укрылось то, как тот подошел к группе грибников и живо о чем-то с ними заговорил. Со стороны можно было подумать, будто они одна компания. Но милиционер не сомневался в том, что человек в галстуке лишь ломает комедию. Он приблизился к грибникам и, получше рассмотрев мужчину из лесопосадки, увидел на его куртке и сумке, переброшенной через плечо, налипшие листья. Также от взгляда Рыбакова не укрылась и кровоточащая царапина у уха мужчины. Решив, что надо проверить документы незнакомца, милиционер отозвал его в сторону, предъявил удостоверение и попросил представиться – Чикатил достал из сумки паспорт, и за то время, пока сумка оставалась открыта, Рыбаков увидел лежавшую там одежду. Это усилило подозрение милиционера. Помимо паспорта, Чикатил предъявил удостоверение МПС, из которого Рыбаков узнал место его работы. Милиционер задал вопрос о причине пребывания Чикатила в это время в этом месте. На что мужчина в галстуке ответил, что приезжал к другу в поселок Донской, но не застал его. Чекатило в целом держался спокойно, непринужденно и дружелюбно, отчасти усыпив бдительность милиционера. Они даже сели в одну электричку и некоторое время ехали в одном вагоне. Не пытаясь поскорее скрыться с глаз Рыбакова, убийца демонстрировал полнейшее самообладание. Тем не менее, сержант по окончании смены написал краткий рапорт о контакте с подозрительным лицом, в котором указал номер его паспорта. Также милиционер проверил подлинность паспорта и по адресной базе установил место жительства Андрея Романовича Чикатила. 9 ноября работница лесхоза сообщила Рыбакову, что на том месте, где были убиты Муратов и Громов, на ветках висит какая-то тряпка, которой не было еще несколько дней тому назад. Милиционер отзвонился в Красно-Сулинский ОВД и сообщил об этом, предложив провести прочесывание местности. Не дожидаясь, пока руководство примет решение, рыбаков вместе с напарником самостоятельно взялись за прочесывание лесополосы и прилегающей к ней территории. Этим они занимались на протяжении 9 и 10 ноября. Впоследствии окажется, что до того места, где лежал труп Светлана Коростик, они не дошли всего 5 метров. 13 ноября к платформе Лесхоз прибыла большая группа милиционеров для тщательного прочесывания лесополосы они и обнаружили труп Ростик. Дальнейшее хорошо известно. За Андреем Чекатило установили наружное наблюдение и вечером 20 ноября, когда он вышел купить кваса, его арестовали. Административный арест на 15 суток должен был предоставить достаточно времени на то, чтобы разговорить подозреваемого. Но помните, как было с атландским убийцем детей? Так и тут. Чикатило продемонстрировал следствию сильнейшую сторону своего характера – способность сохранять в стрессовой ситуации полнейшую невозмутимость и самообладание. Вытащить арестованного на разговор никак не получалось. Чтобы вывести Чикатило из равновесия и подтолкнуть к эмоциональному реагированию, было решено устроить ему встречу с опытным психиатром Александром Олимпиевичем Бухановским. Последний в качестве консультанта уже привлекался к следствию по делу Лиза Полоса, и в каком-то смысле был уже знаком заучен с Чекатило через те преступления, что тот совершал. 29 ноября произошла их первая встреча, в ходе которой психиатру удалось сломать психологическую защиту арестованного и добиться неконтролируемых психоэмоциональных реакций. Чикатило заплакал. Стала рассказывать о тяжелом голодном детстве, о том, что его старшего брата съели во время голода. Как ему тяжело приходилось во время действительной службы в армии, где он подвергался различным унижениям, хотя и был коммунистом. В конечном итоге возникший психологический контакт подтолкнул арестованного к сотрудничеству со следствием, и Чикатило принялся давать признательные показания – 10-11 декабря 1990 года убийца собственноручно написал заявление на имя прокурора РСФСР, в котором сообщил о большом числе убийств неизвестных правоохранительным органам. После этого имели место еще несколько встреч Александра Олимпьевича Бухановского с Чекатило в интересах следствия 13 декабря 1990 года, 18 января и 21 января 1991 года. Всего Андрей Романович Чекатило принял на себя ответственность за 55 убийств. Подтверждение некоторым из них отыскать не удалось. Другими словами, сам факт их совершения остался недоказан. Поэтому после проверки, растянувшейся более чем на 13 месяцев, обвинительное заключение включало в себя 52 убийства. Судебный процесс над Чикатило в Ростовском областном суде начался 14 апреля 1992 -го года. Ровно через полгода, 14 октября, был подписан обвинительный приговор. Вполне ожидаемо по совокупности доказанных пунктов обвинения, Чикатило оказался приговорен к смертной казни. На этот приговор осужденный и его адвокат внесли в Верховный суд Российской Федерации кассационные жалобы, а государственное обвинение – кассационный протест. Причем кассационные жалобы Чекатила и его адвоката Хабибулина выглядят достаточно весомо для того, чтобы от них нельзя было просто так отмахнуться и посчитать формальностью призванные затянуть момент исполнения наказания. В частности, Чекатилов заявил, что его не ознакомили с материалами дела по окончании расследования. Более того, ему даже не вручили текст обвинительного заключения. Оба замечания чрезвычайно важны поскольку обвиняемый должен знать, в чем именно его обвиняют и на основании каких улик. Если бы оба утверждения осужденного были признаны правдивыми, то приговор подлежал бы отмене автоматически, то есть просто в силу его формальной недопустимости. Правда, в судебных материалах содержалась расписка о том, что Чикатило получал на руки копию обвинительного заключения и знакомился с ним. Более того, он подтвердил это устно в суде. Интересное другое заявление Чекатила, присутствовавшее в его кассационной жалобе. Некоторые его заявления о совершении убийств не были приняты во внимание следствием и судом, и напротив, ему были навязаны некоторые эпизоды, к которым он был непричастен. Адвокат же в своей кассационной жалобе утверждал, что приговор основан лишь на показаниях Чекатила данных им на предварительном следствии, где он признавал все вмененные ему вину убийства. Но эти показания расплывчатые и неубедительны. Показания ряда свидетелей, в частности по эпизодам, связанным с убийством Закотновой и Стальмачонок, неубедительны, противоречат материалам дела. И да, приговор Ростовского областного суда действительно производит довольно странное впечатление. Диктовавший его судья Акубжанов явно мыслил взаимоисключающими параграфами и не замечал того, что один фрагмент текста прямо противоречит другому. Так, например, суд посчитал доказанными факты мужеложства с мальчиками и подростками. А чуть далее по тексту приговора приводится ссылка на результаты сексологической экспертизы, проведенной комиссией экспертов Московского НИИ Минздрава. Экспертиза это констатировала, что у Чекатила выявлена слабая половая конституция на фоне ограниченного снижения порогов возбудимости центров эякуляции. Этим обуславливается легкое достижение семизвержения без дополнительной стимуляции половых органов, без полового акта при сексуально значимых действиях. Налицо явное противоречие одного другому, и таких нестыковок в приговоре довольно много. Чего только стоит неоднократно упоминающееся в приговоре Ростовского облсуда парадоксальное выделительство, совершенно фееричное по своей антинаучной бредовости. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела дело в заседании 30 июня 93 года и частично удовлетворила как жалобу Чекатила, так и протест обвинения. Самое существенное в этом решении заключается в признании недоказанности вины Чикатила по 9 эпизодам, связанным с убийством Закотновой, Стальмаченок, Пожидаева, Беловецкого, Воронько, Кравченко, Ткаченко, Шалопининой и Цана. Таким образом, общее число жертв Чекатила уменьшилось с 52 до 43 все эти эпизоды, на исключение которых из обвинения настаивал Чикатила, действительно были исключены. Любопытная формулировка, с какого это было сделано. В основу обвинения по этим эпизодам суд положил признание Чикатила своей вины в ходе предварительного следствия при отсутствии других бесспорных доказательств, подтверждающих его признание. Надо сказать, что бесспорных доказательств, подтверждающих признание, нет и по многим другим эпизодам. Интересно, а если бы Чикатила отказался не от 9 эпизодов, а от 19 или 29, то их Верховный суд РФ тоже признал бы недоказанными? Но вы, конечно, понимаете, что уменьшение числа признаваемых законом жертв носило чисто технический характер и никак не влияло на вынесенный убийце приговор. Чекатило был казнен 14 февраля 1994 года. День чумного Чикатила. На этом сагу о ростовском монстре можно считать почти оконченной. Однако имеется несколько принципиальных вопросов, которые никак нельзя обойти в контексте затронутой в данном сезоне темы об эффективности советской правоохранительной системы. Первый вопрос связан с привлечением криминальных психологов к розыску неизвестного изувера в рамках литерного дела «Лесополоса» и эффективности их работы. В самом деле, в Соединенных Штатах уже с начала 80-х годов активно развивалось психологическое профилирование. А что же в этом отношении могла ответить советская школа криминальной психологии? В этой связи во всех книгах, публикациях и телефильмах обычно принято упоминать участие в поимке и изобличении Чикатила замечательного ростовского психиатра Бухановского. Как упоминалось ранее, Александр Олимпиевич проделал огромную работу в интересах следствия, разговорив арестованного и установив с ним доверительные отношения, что привело Чикатила к мысли о возможности сотрудничать со следствием. А впервые к консультированию сотрудников, занятых розыском неизвестного маньяка, Бухановский был привлечен еще в 1984 году. Правда, ценность разработанного им проспективного портрета для практического разоблачения преступника более чем сомнительна. В самом деле, если американская методика построения поискового психологического профиля призвана решать прежде всего прикладные задачи и ориентирует следователя среди большого числа подозреваемых посредством вычленения примерно 30 значимых признаков, то работа Бухановского имеет скорее академический познавательный характер, нежели практический. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на выработанный им проспективный портрет. Поведение преступника в процессе нападения – грубая аналогия полового акта. Данное умозаключение практической пользы с точки зрения разоблачения убийцы не имеет. Преступник изначально преследует цель лишить объект нападения жизни. То же самое, никакой практической пользы в этом утверждении нет. Имеется связь активности преступника с метеусловиями. Это доказывается аномальной активностью преступника в 1984 году. Тогда три нападения пришлись на дождь и восемь на грозу. Убийца имеет высокую степень метеочувствительности. На самом деле Чекатила не был метеозависим, и большое число преступлений он совершал в ясную солнечную погоду при высоком атмосферном давлении. То, что убийства в 1984 году приходились на дождливые дни, объясняется тем, что погода в том году вообще была аномально дождливой для Ростовской области. Кстати, два убийства в Узбекской ССР, совершенные Чикатило в августе 1984 года, пришлись на прекрасные солнечные дни. Существуют социальные ограничения активности преступника по рабочим дням. Возможно, они связаны с работой. Нападений нет в среды пятницы и воскресенье. Они происходят в основном по вторникам и четвергам. И правда, для того, чтобы сделать такое заключение, не нужно быть психиатром и кандидатом медицинских наук. Достаточно просто распределить нападения по дням недели. Но такую аналитическую работу способны даже первоклассники. И можно не сомневаться, что следователи и оперативники подумали о такого рода деталях без подсказки нашего психиатра. Нападение на мальчиков обусловлено попыткой их суррогатного заместительного использования вместо девушек. На самом деле истинный и желаемый объект нападения – женский пол в возрасте 16-20 лет, то есть преступник-портенофил. Идеальная жертва – женский пол, девичий возраст 16-20 лет, невысокий рост 155-166 см. Натурально-русый, светлорусый или темнорусый русый цвет коротких 15-20 см прямых волос. Да, налицо попытка определить диапазон приемлемости жертвы. В принципе, это важный для следствия момент, поскольку он позволяет определить элементы внешности женщин, используемых в качестве приманок для преступника. Однако для того, чтобы разобраться в этих нюансах, психиатр не нужен. Работники правоохранительных органов прекрасно знают эту кухню без подсказок врачей. Участие зрения преступника в стимуляции полового возбуждения делает существенным требование наличия во время эксцесса достаточного освещения. Это суждение Бухановского ошибочно. На самом деле Чекатило осуществлял многие свои преступления в условиях низкой освещенности. Да и практическая ценность такого наблюдения, будь она правильна, была бы минимальна. У подавляющего числа жертв имеются различные аномалии и патологии зубо-челюстного аппарата. Это к вопросу о диапазоне приемлемости жертвы. Вероятностный портрет убийцы – рост 170-180 см. Интересно, что в первоначальном варианте рост был равен 170 сантиметрам, а число «плюс 10» было дописано в машинописанный текст от руки. Когда это случилось, сказать невозможно, быть может, уже после ареста Чикатило. Кстати, даже если считать рост 107 180 сантиметров был указан в самом первом варианте документа, все равно получается, что Чикатило со своими 182 сантиметрами роста оказывается за верхней границей. Возраст старший, в районе 45-50 лет, астенический или лептосомный тип сложения, который характеризуется узкой полоской грудной клеткой, длинной шеей, тонкими и длинными конечностями, продолговатым лицом, бледной и тонкой кожей. Налицо явный отсыл к трем основным типам человеческой конституции, разработанным Эрнстом Кречмером, немецким психиатром в его работе 21 -го года. Тот разделил всех людей по телосложению на четыре типа. Три четко выраженных – лептосомный или психосоматический, пикнический и атлетический, а также один менее определенный – диспластический. Замечу, что практическая польза от такого рода рассуждений вполне себе невелика. Преступник имеет склонность к неврозам, пониженное кровяное давление, туберкулез, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и язвенные болезни, а также своеобразное сочетание психической ранимости с недостаточной эмоциональной отзывчивостью. Правда, физическая сила не обязательно выдающаяся, хотя у X она выше средней. Этот набор признаков трудно назвать иначе, как бессистемным и ошибочным. Чекатило не имел пониженного кровяного давления, а скорее напротив. Также у него не было туберкулеза и язвенной болезни. Да уж. Как видим, практическая ценность для следственных работников такого рода консультации была минимальна. Она еще более нивелировалась тем, что другие психиатры, исходя из тех же следственных материалов, делали другие заключения. Так, например, Пелипас, эксперт психиатра Института социальной и судебной психиатрии имени Сербского, в конце 1984 года, основываясь на изучении 20 эпизодов, посчитал, что убийц в Ростовской области действует двое. Один из них имеет возраст 35-40 лет, а другой 20-25. Вот, например, какие личностные черты эксперт выделил у старшего из убийц. Преступник работает или совмещает в одном из детских учреждений, имеет обширный опыт общения с детьми. Ошибочное заключение. Чикатило стал активно убивать именно после того, как закончил свою педагогическую карьеру. Холост с женщинами не встречается, не имеет друзей, не людям. Чикатило был женат почти четверть века и, несмотря на низкую потенцию, изменял жене практически на всем протяжении супружеской жизни. Живет одиноко или с близкими родственниками. Вообще-то, подавляющая часть населения живет или одиноко, или с близкими родственниками. Исключение – солдаты или тюремные сельдельцы. Может иметь увлечение книги, филателия, шахматы, фотографирование. На самом деле, Чикатило не имел заметных хобби. Единственное, что вспоминал о его увлечениях сын – читал газеты. Но всерьез называть эту привычку увлечением, конечно же, нельзя. Коллекционирует порнографию? Нет, Чекатила порнографию не коллекционировал. Дома хранит коллекцию фетишей педофильской гомосексуальной ориентации, включая отрезанные части половых органов в законсервированном виде. Ничего такого у Чекатила найдено не было. Возможно, психическое состояние преступника в 1984 году резко ухудшилось и, вероятно, его попадание в психиатрический стационар. Также возможно, что стационарное лечение соответствующего профиля преступник получал ранее. Заключение ошибочное. В общем, как видим, практическая ценность от такого рода наукообразных рассуждений была минимальна, и работники отечественных правоохранительных органов прекрасно это понимали. Сравните, какую информацию о разыскиваемых серийных убийцах профилеры американского ФБР сообщали в своих анализах. Пол, возраст, раса, семейное положение, образование, отношение к воинской службе, возможный рост занятий, место проживания, владение автотранспортом, цвет, возраст, состояние транспортного средства, предпочтение в одежде, наличие домашних животных, их порода, количество и возраст. Особым разделом стандартного поискового психологического портрета являлись рекомендации по проведению первого допроса арестованного преступника. Почувствуйте, так сказать, разницу. В последующие с момента разоблачения Чекатила 10 лет на территории Ростовской области удалось разоблачить более двух десятков серийных убийц. Можно сказать, что этот регион оказался своеобразным флагманом серийной преступности на обломках бывшего СССР. Появились всевозможные домыслы относительно того, почему такое стало возможным. Но, думается, не в последнюю очередь это случилось потому, что в Ростове и области до известной степени научились распознавать серийные убийства и изобличать преступников на ранних этапах их становления. В других регионах правоохранительные органы банально не видели такого рода преступлений под самым своим носом. Однако из факта высокой активности серийных убийц на территории Ростовской области в 90-е годы рождается закономерный вопрос. А может быть это явление развело гораздо ранее? Быть может, те полсотни жертв, что записано насчет чикатила, на самом деле есть результат деятельности отнюдь ни одного преступника? О том, что серийная преступность существовала в Советском Союзе задолго до кровавых подвигов Чекатила, вы наверняка знаете. О том, что преступный путь Андрея Романовича объективно имеет несколько странностей, мы уже упоминали. По состоянию на конец лета 1986 -го года следствие считало, что таинственный убийца совершил 22 убийства. Причем те преступления в Краснодаре и Средней Азии, в которых Чекатил сознался после ареста, в этот список не входили а многие из тех, совершение которых приписывалось неизвестному маяку, связать с Чикаделу не удалось. Например, считалось, что в 1986 году таинственный изувер активно хозяйничал в Московской области. Так, 19 апреля в Дмитровском районе он убил подростка Павлова, а в Одинцовском районе 10 июля и 31 июля – Гуляева и Гаськова. Всех подозреваемых требовалось проверить на наличие Альби в эти и близкие им дни. Однако уже после ареста Чекатила выяснилось, что тот никак не мог совершить эти убийства. С таинственным убийцей связывались и другие преступления. Например, изверские убийства Головахи в городе Чалтырь, случившееся 21 июля 1986 -го года, и Погореловой погибший от множества ножевых ранений 11 августа 86 на окраине города Батайска. Следствие считало, что все эти преступления однозначно подпадают под почерк, присущий маньяку, которого напряженно ловили в Росовской области с 82 -го года. Однако после поимки Чикатила стало ясно, что эти убийства он никак совершить не мог. Это однозначно свидетельствует о том, что маньяков было более одного. Действовали они одновременно, порой в одних и тех же регионах страны, и манера их поведения в момент совершения убийства была довольно схожей. По крайней мере, органы следствия не могли уверенно их различать и считали, что во всех случаях действует один и тот же преступник, а на самом деле – Возможно, и другие кандидаты на роль серийных убийц, действовавших одновременно с Чикатило. Нельзя исключать того, что таковые вообще не были разоблачены, и их имена остались неизвестны правоохранительным органам. Пожалуй, единственным безошибочным методом определения виновности Чекатила в инкриминируемых ему убийствах является анализ ДНК-материалов, оставленных преступником на местах совершения кровавых расправ. Некоторые считают, что ситуация вокруг преступлений ростовского монстра имеет очень хороший аналог в криминальной истории США. Там в 1967-1969 годах на территории штата Мичиган действовал серийный убийца Джон Норман Коллинз. По официальной версии тех событий, он убивал студенток Восточно-Мичиганского университета в районе городков Эн-Арбор и Ипсиланти. Хотя формально осудили Коллинса за одно убийство, общественное мнение, да и правоохранительные органы связывали его по меньшей мере с семью эпизодами в Мичигане и одним случаем убийства в Калифорнии. Убийцу приговорили к пожизненному заключению без права подачи прошения об условно-досрочном освобождении первые 20 лет. В 2004 году федеральный бюджет профинансировал проверку некоторых биологических материалов, добытых в ходе расследования в конце 60-х годов, и начались удивительные открытия. Выяснилось, что убийство одной из девушек совершил некий Гэри Эрл Лайтерман, который вообще не попадал в поле зрения следствия в те годы. Убийца преспокойно прожил на свободе 35 лет, пока его жертву все записывали на счет Джона Коллинса. Лейтермана осудили и приговорили к пожизненному тюремному заключению. А после этого последовала еще одна сенсация. Выяснилось, что и другая жертва Коллинса убита вовсе не Коллинсом, а неким Робертом Бакстром Бауманом. Его, как и Лейтермана, приговорили к пожизненному заключению без права подачи прошения о помиловании в 2010 году. На тот момент Бауману исполнилось уже 74 года. Если бы не самые современные технологии сравнения ДНК-маркеров, эти преступники ушли бы от расплаты. Все просто считали их жертв недоказанными жертвами Коллинза. Также остался открытым вопрос эффективного алгоритма сокрытия следов крови, а также калые мочи жертв. Ибо идификация мочи спускания умирающего человека – это один из законов тантологии. Можно только догадываться, какими приемами и способами Чикатила пользовался, потому что в деле никакого внятного объяснения этой загадки не существует. До известной степени это противоречие могло бы снять наличие у Чекатила привычки постоянно менять одежду и обувь. Когда у человека постоянно меняется гардероб, то исчезновение запачканных кровью вещей можно скрыть без особых затруднений даже от близких людей. Но у Чикатило не менялся гардероб с подобной чистотой. Напротив, это был человек, очень привязанный к однажды выбранным вещам. Вообще, его гардероб был довольно ограничен, как и у большинства советских людей той поры. Причем вещи все были изрядно ношены. И что же? Где же бесчисленные пятна и брызги крови от десятков умученных мальчиков и девочек? Следствие вообще ничего и нашло ни на одежде преступника, ни на его обуви, ни на его портфелях и сумках, вещах, ножах, в домике под номером 26 в межевом переулке города Шахты. Как ни старались лучшие криминалисты Ростовской области и России, ничего такого, что можно было бы предъявить суду в качестве улики, найдено так и не было. А еще совершенно непонятна судьба извлеченных из тел убитых людей органов. Сам Чикатило категорически отвергал подозрения в каннибализме и утверждал, что никуда вырезанные органы не уносил, а попросту кромсал их ножом и затаптывал в землю прямо на месте преступления. Достоверно ли звучит такое утверждение? Кстати, с точки зрения защиты в суде, Чикатила лучше было бы согласиться с подозрением в каннибализме, это выглядело бы как серьезное подтверждение его ненормальности и помогло бы избежать смертного приговора. Но подсудимый почему-то решил в этом вопросе упереться и не согласился с точки зрения следствия. Но если считать, что органы извлекались именно с целью их дальнейшего употребления в пищу, то сразу возникает вопрос – где, когда и как их мог съесть Чекатила? Он жил с женой и двумя детьми вплоть до 1987 -го года. Как можно незаметно от них положить в морозильник, а затем пожарить, скажем, матку и парочку женских грудей? Да, еще совершенно непонятными выглядят неоднократные длительные перерывы в активности убийцы. Следствие обязательно должно было разобраться в этом вопросе, поскольку без серьезных причин серийные убийцы не прерывают начатый цикл нападений. В случае с Чекатило перерывов в активности на 7 месяцев и более, можно насчитать не менее трех. Что экстраординарного происходило в это время в жизни убийцы? Но если допустить, что Чекатило действительно совершил только часть приписанных ему преступлений, то зачем же он сознался в их огромном количестве во время следствия и подтвердил большую часть этих признаний в суде? Другими словами, какой резон мог заключаться в самооговоре? Александр Бухановский считал, что Чекатило совершил убийство в состоянии болезненного расстройства и нуждается в специализированном лечении. Об этом он заявил арестованному во время их первого разговора 29 ноября 1990 года. Эту же точку зрения он изложил в письменном заявлении, переданном членам судебной коллегии, выносившим приговор Чикатило в октябре 1992 года. Бухановский предлагал суду назначить независимую экспертизу для оценки состояния психического и душевного здоровья обвиняемого и даже предлагал кандидатов на роль экспертов. Во многих своих интервью, уже после осуждения и казни Чикатила, Александр Олимпиевич повторял свою точку зрения – преступник нуждался в полноценном обследовании лечения, а фигурировавшая в суде официальное заключение о психическом здоровье Чекатила, по сути своей неверно. Кстати, на суд его не пустили. Твердая убежденность опытного психиатра в том, что Чекатила можно и нужно лечить, могли произвести на преступника сильное впечатление – не будучи специалистом в области судебной психиатрии, не понимая, как вообще работает система советского правосудия, Андрей Романович всерьез мог поверить в то, будто он интересен советской судебной системе, его действительно примутся лечить и изучать. Исходя из подобного посыла, чекатила вполне мог постараться пристать как можно более чудовищным и превосходящим всякие мыслимые формы маньякам. Ведь чем более он покажется необычным, тем более сделается интересным с точки зрения науки. С рациональной точки зрения подобное самообольщение, конечно, может показаться наивным. Но Чекатило мог до известной степени заблуждаться на сей счет. Определенные иллюзии преступник мог питать до середины лета 92 -го года – когда в ходе судебного процесса понял, наконец, что никто не собирается углубляться в тайны его внутреннего мира. Эти тайны просто-напросто никому не интересны. У Суда имеется экспертное заключение специалистов Института имени Сербского по результатам его обследования в условиях стационара, согласно которого он признан подсудным, и этого суду достаточно. Мнением Бухановского суд не заинтересовался, его письменные заявление оглашать не стал. В общем, дело явно покатилось к вынесению смертного приговора. Тут-то Андрей Романович и запаниковал. Начались его отказы от отдельных эпизодов, идиотские выходки в залах суда, призванные доказать неадекватность подсудимого. Вроде снимания трусов и матерной брани в адрес суда. Но эта клоунада Андрею Романовичу уже не помогла. Да и помочь не могла в принципе. Его попросту начали удалять из зала суда и вести процесс в его отсутствие. Законом такое допускается. Чикатило взялся играть по правилам системы, полагая, что сумеет ее переиграть. Но для подобной игры ему не хватило ни знаний, ни опыта. Итог закономерен. Осуждение на смертную казнь и репутация самого кровавого убийцы Советского Союза, который пережила от и просуществует, по-видимому, еще долго. Такой вот длинный вышел выпуск, но мы наконец-то закончили. Даже не знаю, что предложить вам написать в комментариях. Напомню, что для этого у нас есть ВКонтакте, Постер, Касбокс, iTunes и, конечно же, мой патреон. Patreon, Patreon.com/Sistory. Спасибо вам. Для вас я это и записываю.